0: ポッドキャストドイツのメディアから第38回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部由里さん聞き手は東京にいます三戸優です澤部さん今日もよろしくお願いいたします
1: はいこんにちはよろしくお願いします
0: えー、前回、ですねウク,ナイウクライナ情勢に関する会、えー、をエピソードをお届けしてあの今までと比べても非常に多くの方に聞いていただいて、あのー、非常にありがたい、まあ、残念な契機、あのー、ですけれども、まあ、ありがたいなと思っているところなんですけれどもですねこの状況の中において今日、まあ、ウクライナ情勢に触れないというのも、えー、不自然ですねということを澤部さんと打ち合わせしまして、えー、今日のテーマはですねドイツの連邦大統領。なんですけれども、その話題に入る前にまずはウクライナの情勢から解説をいただいて本題に入っていきたいとそういう流れにしようというふうに澤部さんとお話をしましたので、えー、非常にあのこの後半のテーマもですね私個人的にとても楽しみにしているんですけれどもまずはウクライナ情勢から入っていただきたいと。いうふうに思います。あの連邦大統領っていうのは首相と違ってあまり特に日本では存在感がないんですけれども、まあ何をやっている人なのか、何が役割なのかというのが、えー、今回の大きなテーマになるというふうに伺っています。楽しみにしています。では佐、えー、部さんよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、えっ、ー、と、えー、ウクライナ戦争が始まってから今までで二、えー、週間ちょっと経ちました。で今これあの収録しているのは3月12日の、えー、土曜日なんですがこの間にドイツでも EU でもものすごくおいろいろといろんなことが起こりましたでそれをねそこからまず2つの点に絞ってご報告したいと思います一つはドイツの話もう一つは EU の話ですでまずドイツなんですけれどもえー、開戦から4日目になった2月27これは日曜日でしたこの日に大変ドイツにとっては大変大きい事件が起こるんですねでこれは何かと言いますとこの日曜日にどうやら連邦共和国史上初めてこの日曜日に、えー、臨時連邦議会が開かれたっていうことなんですねでこれ私初めてっていうのを知らなかったんですが、うん、そ,うそうらしいですででここで、うん、あの決まったことが2つあるんですがそれがねあの後でメディアが書き立てたのはドイツ政治の歴史的転換と言われた出来事なんですで一体何が決まったのかということなんですがこの臨時に開かれた連邦議会にまずショルツ首相が出てきましてそして内閣決議した内容を、ね、連邦議会にかける形で説明しますそれがね2つあるんですね1つはウクライナへのの武器の供給を決めましたでこれは前回のポッドキャストでお話しした点なんですがドイツはこれまでずっとあの政権どの政党が政権を取っているかにかかわらずドイツの政治の、えー、基本姿勢として NATO の同盟国以外の国特に紛争地域には武器は送らないっていうことをずっと続けていたんですね。ショルツ政権もそれをずっと守ってきてこの連邦議会が行われる直前までずっとこのウクライナに武器を供給することに対してノーと言い続けてきたんですそれがこの時に送ることを決めた,、はい、決めたいっていうふうにショルツ氏が言ってきたわけですね、うん、だから180度方向転換したわけですそれが1つ目で2つ目が、えー、ドイツの防衛予算を大きく増やすことを決めました。でこれはね具体的には今後 GDP の 2% 以上を防衛費に回すとでしかも毎年ね今後増やしていくっていうことを発表するんですね。これはね本当に大きな大きな転換でというのはドイツはあの第二次大戦後からずっと防衛費はどんどん減らすとそしてあの軍備はどんどんあの縮小していくという方に向かっていたんですね。で実際にこのところの,その防衛予算というのは GDP ののいたからの間でで推移していたんですでこれがねアメリカに散々これまで批判されてきた点でアメリカはドイツだけではなくってあの欧州の NATO 加盟国にはねどの国であっても必ず GDP の 2% 以上ね NATO にお金を出せっていうことを散々言い続けてきたんですね。ところが実際には欧州でこれを守っている国っていうのはもう本当に数カ国でね大抵の国がみんな守ってなくてドイツも全然守ってなくてねまあはっきり言ってちょっと無視してきたアメリカの,その批判を無視してきたところがありで昨年もまだ 1.4% だったと思うんですね。でこれをいきなり 2.0% 以上に増やすことを決めでさらにあの今後数年間に関しては。特別予算としてね1000億ユーロだったと思いますがつまり10兆円以上ですねこれをあの、うん、国家予算に入れその大半を連邦防衛軍のに回すっていうことも決めましたで、はい、これがねやっぱりすごくあの大きな転換だったわけで,でこれをショルツ首相が議会の前で発表した時に大多数の議員が立ち上がってね拍手したんですね。ですんなりとこれれは議決されるこことになります、うんまあこの変化つまり180度こう方向転換したっていうことに対してはもちろんメディアはすぐにねその主要な政治家にからコメントを取るのでまあ忙しかったわけなんですがどんなあのこれこの方向転換について政治家の個人個人は一体どういうことを言っているかといいますとまずえ政権与党の一つであるえー、自由民主党の政治家で今現在連邦財務大臣を務めているクリスチアン・リットナーという政治家はこの連邦議会の前で説明するときに次のように発言しています結果的にドイツは巨額赤字を抱えることになり最終的にそれが国民の方にのしかかってくるということは否定できないしかしこれは自由の値段なんだというふうに言ったんですねでこの財務大臣っていうのは最終的なこの権限があるのでこの人がイエスと言わないとこういう予算って変更できないんですが結局同意したとということですね、はい、でそれからあとあの今、特に政権を握っている社会民主党とそれから緑の党この2つの党はこれまでずっとその防衛予算を、ねあのまあ、軍事費を抑える方を主張してきて。で軍備を縮小することを主張し戦争はやらない戦争には変わらないっていうことをずっと主張してきた政党なのにここで率先して方向転換したわけでですからあの特に緑の党の政治家なんかにはね随分こうインタビュアーが群がったんですけれどもえ武器の供給についてえ今現在連邦外務大臣を務めている緑の党のアナレーナ・ベア牧ク氏は次のように言っています。新しい現実があ現れたからには政治も変わらなければならないこの新しい現実っていうのが戦争が始まったっていうことです、うん、それからもう一人緑の党の大臣でこれは経済大臣ですね連邦経済大臣のロベルト・ハーベック氏この人はね次のように言っています今ウクライナに武器を供給するといいう決決断断は正しししかしこの決断が良いことかどうかは今の時点では誰にもわからないこれがねまあ典型的なこう苦しい胸の内だと思うんですねつまり正しい決断がいい決断かどうかはわからないって言っているわけでまあただ今はもうこれやるしかないというそういう感じですね。でこういうふうにまああのこの時ショルツ首相が発表したその内閣決議はすぐ議会を通過することになるんですが一方でねあのこれまでのメルケル路線への批判の声は非常に高くなってきています。っていうのは、うん、メルケルさんの首相時代の16年間っていうのは、まあ、メルケルさんの、まあ、性格というか主義だったんだと思いますけれども対話を重んんじてきたんですねだからいくら人権を無視するようなむちゃくちゃなことをやるようなロシアのような国であっても必ず対話に軸足を置いてきて。で相手をねこう無用に挑発するようなことは言わず常にこう穏やかな感じで対話の場を持ってそれでなんとかこうロシアに歩み寄らせようとまあしてきたわけなんですがそれがもう全然ダメし全く失敗に終わったっていうことで要するにドイツのロシア路線は甘すすすぎたいいう批判がすごくく今大きくなっていますつまり対話を重んじるやり方が通じない相手もいる。ということを、ね、ドイツは思い知らされてたわけですでこのようにドイツは、まあ、この戦争が始まって以来この戦争という、ね、厳しい現実だけではなく自分たちの路線が間違っていたという、ね、苦い反省にも直面して、まあ、厳しい状況に置かれているということです。ただドイツの国民に関しては、ね、この,あの方向転換を支持しています。大勢が支持しているようでこれたまたま私昨日、えー、公共テレビ局のアンケート調査結果のを見たんですけれども、えーとね、今の,その政権の路線を支持する国民が約 75% ということでこれは、ね、あの例の,この今お話しした連邦議会後どんどんあの上昇してきているということです。以上ががドイツでで起こった話なんですがもう一つ EU で何が起こっていいるかというのをお話し,しますでこれは、ね、まずウクライナ難民なんですけれどもこの数は日本でもおそらく報道されていると思うんですがこの開戦後、えー、昨日までの、まあ、2週間ちょっとの間にウクライナ市民の中で、えー、EU に逃れ,逃れてきた人の総数は今現在250万人以上と言われていますでこれ EU の予測では、ね、今後600万人にはなるというふうに言っています。でこのうちの、ね、大半がポーランドに入ってるんですね152万人でドイツはちょっと遠いのでまだねドイツまで達した人たちの数は一応今の時点で約11万人と言われていますが毎日毎日列車が着くたびにこのウクライナの人たちが降りるのでね数千人単位でこう増えていると言われていてあっという間にこれ上昇していくと思います、うん、でこれねやっぱすごい数だと思いますねっていうのはあの2015年のイスラム難民たちがシリアを中心にねイスラムの難民たちがあのヨーロッパにやってきた時あの時はドイツにねやってきた難民がその2015年の9月から空10、11、12の4ヶ月間で約100万人でねものすすごい大混乱になったわけですねでねも今は2週間ちょっとで152万人がポーランドに行ってるわけですからこれはねすごい数だと思います。でただ、この難民の受け入れということに関してはね、EU はまあ目覚ましい連帯ぶりを見せていますね。で、これはね、えっと、先週だったと思うんですけども、EU の加盟国の中で、えっと、内,務大臣内,内務大臣会議が行われたんですね、つまり、加盟国すべての国の内務大臣が集まっての会議だったんですが、その場でね、私、かなりびっくりしたんですが、ものすごく速やかにね、合意が取れるんです。あのウクライナ難民についての,、うん、の受け入れについての合意なんですがどういう内容かというとまずウクライナからの難民は無制限に上限を設けずに受け入れるそれからまずとりあえず1年間はあのウクライナのパスを持っている人にはもう簡単にその場でビザを与え,て与えるもしくはもうビザを与えなくてもあの滞在を許可するさらに就労もすぐ可能にする。うんそしてその国でね普通に行われている社会保障の支払いをあのウクライナ難民に対してもするっていうところでね全ての国がさっと合意したんですね。で、うん、これは本当私ちょっとびっくりしたんですがっていうのはこれまでさんざんねイスラム難民の受け入れではあのー、ごねてごねてかん、あのー、絶対に嫌だって言い、うんね、張ってきたね。はいあのー、ポーーランンドとかハンガリー特に、ね、ポーランドは今、ね、その温かい受け入れで、ね、ものすごく褒めたたえられています EU の中ですごく、ね、手厚い受け入れをしているんですね。ねこれは国だけじゃなくて市民たちの動きがすごく目覚ましいんですけれども、まあ、本当に、ね、すごいなっていうあのかあの温かい受け入れぶりで。でハンガリーみたいに、ね、これまで本当にもうあのイスラム難民は一人も受け入れないって言っていたような国ですら今回のウクライナ難民に関しては一応表向きはフレンドリーな顔を見せているんですね、うん。っていうふうに大変ねこうあの EU の連帯が、まあ、あの目覚ましいというのがウクライナ難民に対してなんですがこれね私すごいちょっとこう面白いテーマじゃないかと思うんです。誰かあの、はい、これをテーマにね研究してくださるといいんですけどなんでイスラム難民ダメでウクライナ難民いいのかっていうのはねやはりあの土地が続いているヨーロッパの人だあのヨーロッパの国だからっていうこともありそしてもちろんこの教会を接しているような国だと隣の国でこれまでも行き来のあった、まあ、お隣さんだから受け入れるっていうのもありますしまあ言葉がそんなに違いない違わないっていうこともあるのかもしれませんし。でも、ね、やっぱりキリスト教文化だからじゃなないいかかっていうふうに私は思うんですねだからイスラム教徒に対してはやはりどうしても反感が先に立ちでもキリスト教文化の国であればすんなり受け入れるっていうことなのかなっていうのはまあこれは想像にすぎませんけれどもあのイスラム圏でもなければキリスト教文化でもない日本人の私から見るとねこれはかなりねこう興味深いテーマだと思いました。
0: うん、私もなんかいくつか報道を見ていてその、うん、今回は本当の難民なんだというような、まあ、言説だったりですとか、うん、あとは、えー、と私が見聞きしたのでいうとそのもう本当直接的に青目金髪、あのーうん、だからまあ、あのー手を差し伸べる手るべるるきというようなあの言説も出たりしているようで、うん、これはドイツではないですけれども、えー、あの本当に澤部さんがおっしゃる通りなぜあのもちろんその枠組みとか国際的な取り決めの中での違いというのもおそらくあると思うんですけれども、はい、このウクライナとあるいはシリアとかでは、えー、あの本当に何でこの差があるんだろうというのは本当に私も。報道を見てて思うところです
1: あ同じですす同じね本当に、うん、美濃さんのおっしゃることをそのまま私も感じましたしね、うん、これ実はちょっとドイツ人の友人たちともね話したんですね。はい、っていうのはこれちょっと余談になっちゃうんですけれどもつまりもしねあの難民を受け入れる過程が必要になってうちに是非ね1人だったら受け入れられるスペースがあるから是非来てくださいって受け入れようと思った時にねウクライナの人だったら簡単に受けるけれども、うん、例えばイスラム文化からイスラム圏から来た難民だったらね、あの躊躇するかっていうようなことを私は意地悪く友達に聞いたんですよ。うん、そしたら結構ねみんな黙っちゃってましたね。ねうん、だからやっぱ考え込んだっていうか、う,ーん,うーんって、はい、だからこう私たちからすると見るとすごい不思議だって思うことがね、逆に。あの今回のそのウクライナ難民の受け入れにしては当たり前じゃないっていうそういう雰囲気が大きくってじゃあどうしてイスラム教徒に対してはね、うん、そういうもちろんあのイスラム教徒だって全然問題なく受け入れるっていう人もたくさんいると思いますがなんでね、はい、何が違うんだっていうことまであまりね私の友人たちはあまり考えてなかったみたいですね。うーん、うんあのどなたかぜひ<笑>卒論か就論か何かのテーマで研究していただけると<笑>あの私は大変関心があります。すね
0: はい、<笑>お知らせください
1: <笑>ごめんなさいちょっと脱線しましたけれどもえでこういうふうにねあの EU はそのウクライナの難民の受け入れに関してはものすごく、ね、あの連帯してあのなるべくこうハードルを低くして誰でも受け入れようというそういう姿勢を見せています。ただその一方でね、はいあのー、やはり先週と今週なんですけれどもあのウクライナのゼレンスキー大統領から出てきた要請を、ね、EU は2つほど断ったというそういうことも起こりましたまずね一つはこれは日本でも報道されていると思いますけれども、えー、あのウクライナの領空内の飛行禁止令をウクライナのゼレンスキー大統領は NATO に出してくれっていうふうに要請したんですね。これはどういうことかというと、うん、結局、ウクライナって今空爆にあっていて多くの市民が亡くなっている状態ですよね。でこの空爆を止める手段っていうのはもうこのウクライナの上ののウクライナの国土の上の領空内を他の飛行機は飛ぶなっていうね禁止令を NATO が出して NATO に管理してもらわないと、あのー、ロシアの攻撃が止まらないっていうそういうことだったんですねで。ウクライナ自身はそんなことをやっている余裕がないわけですよ、うん、今。だから NATO にお願いしていたんですがこれはねさすがにできないですね NATO としては。っていうのは NATO がもしそれを引き受けてじゃあこれからウクライナの領空内は飛行禁止区域とするっていうふうに定めた場合当然のことながら NATO はそれを監視してもしそれでもロシアからの空爆機が飛んできたら撃ち落とさなくちゃいけないわけですよね。で撃ち落とした途端第三次大戦の幕開けになるわけです。だからね、うん、やはり戦争に巻き込まれるわけにはいかないっていうこれは、えー、無理でしょうということでこれはね断ったんですねそれが1つそれからもう1つはおととい行われた決議なんですがこれはねあのやっぱりウクライナのゼレンスキー氏があのスピード審査でウクライナを今すぐ EU の加盟国にしてくれっていうふうに、あのー、要請してきていた。それをおとといフランスであの EU サミットが行われましてそれについての、ね、結論を出したんですね。で結果的にはこれはやはりダメノーということになりました。うん、でこの時にあのドイツの報道ではこの EU サミットに出席した各国首脳はね全て誰もが自分の中でねその感情と理性のせめぎ合いを経験しただろうっていうふうに報道されましたっていうのは今ね心情的ににには誰もがウクライナをすすぐに EU に受け入れたいっていう,ふうに思ってるんですそれは今ウクライナはロシアに抵抗しているわけですがその抵抗している理由はウクライナの自由と独立と民主主義を守るためであってねこの自由や独立や民主主義っていうのはまさに EU が掲げている価値でありそういう意味ではね今のウクライナほど EU に加盟する資格のある国っていうのはないんですよ命をかけてそれを守ろうとして戦っている国なので、うん、受け入れてあげたいっていう気持ちはね誰もが持ってるんですねただ以前に私たちのポッドキャストでトルカのこの話をした時ときとあとハンガリーポーランドの話をしたときにお話しした覚えがあるんですが EU に受け入れるプロセスっていうのはねこれは本来何年もかかる大変長くかかるプロセスなんですね。うん、っていうのは今この時の状況だけで決めるわけにいかないんですよ。あの今いくらねウクライナがまさに EU にふさわしい国だっていう態度をとっていてもその状況っていうのを何でも何でもウォッチングして観察してそして結論が出せるそれがね EU の加盟手続きなんですねこれはもうはっきりそういうふうに決められていてでこれは逆に言うとなぜかっていうとなんでそこまで慎重になるかというと、あのーまあ、ハンガリーとかポーランドのように一度入ってしまった後でどうもこれらの国は EU の価値を共有していない国だっていうことが分かっても、もう EU からそれらの国をね、うん、あの追い出すあのことは全くできないんですね。一度加盟しちゃったら、もうその国が出て自分から出ていかない限り居座っちゃうんですよ。で、ウクライナっていうのは今回のロシアとの戦争はちょっと置いておいても、もう元々いろんな問題がある国ですから。だから本来は本当に何年も何年もこう審査をし続けて初めて許されるっていうそういうプロセスをたどらなくちゃいけなくってそこをねやはり曲げるわけにはいかないっていう結論に達したのがおとといです。ですからまとめると今の EU のスタンスっていうのはもちろんウクライナを支援しますとできるところではすべて支援する武器は供給するしお金も出すし難民は受け入れるし一方でロシアに対してはどんどん制裁を厳しくする。そういう意味でウクライナの側に立つことは確かなんですけれどもでもやっぱりできないことがあるっていうことですね。いうことですね。NATO として戦争に巻き込まれるわけにはいかない戦闘に参加するわけにはいかないということとそれからだからといってウクライナを今ねすぐに NATO に加えたり EU に加えたりっていうことは不可能っていうことになります。でこれがねあのまあ簡単にまとめましたけどもこの2週間の状況なんですが。こういう、ね、状況の中で、えー、この問題について大きな、ね、あの役割を担っている世界の政治家たちがあちこちいろんな機会で、ね、例えば国連の安保理事会だとか EU 議会だとか各国のプレス発表とかで、ね、いろんな演説をしていることは日本でも報道されていると思います。で中にはは、ね、セセンスキーー大統領のそのビデオメッセージだとかあるいは EU 委員長であるフォンンデアライエン氏のの演説とかねそのものすごく迫力のあって聞き手の心を、ね、動かすような演説をお聞きになった方もいらっしゃると思うんですね。で、うん、今日はまずねえー、と改戦の翌日2月25日にドイツ国内でドイツ国民に向かって行われた演説を一つ聞いていただきたいと思います。
2: ロシアによるウク
1: ライナ攻撃が始まる前にも私は言いましたが、今もう一度繰り返します。ロシアの大統領は民主主義の強さを侮ってはならない。そしてどうかドイツの皆さんにもお願いします
2: 。私たち
1: も私たちの民主主義の強さを侮ってはならないと。ドイツの人々が今通りや広場に出ていきまさにこのことを表現しているのは良いことです。ウクライナの人々に私たちの共感と連帯を見せましょう。ロシアの大統領は。ドイツと欧州の人々がこのような残酷な暴力を簡単に受け入れるなどとは
2: 1秒たりとも考えてはなりませ
1: ん。平和を願うロシアの人々にも伝えましょう。あなたたちは孤立無援ではないのだ
2: と互いにそして私た
1: ちのパートナーに今こそ伝えま
2: しょう
1: 。私たちにとって大事なのは何か
2: を私たちは
1: 平和を求めているのです。自由を制御をそして欧州のどの民族もが自分で決定する権利を求めているのです
2: 。
1: これはロシアが戦争を始めた翌日2月25日にドイツの連邦大統領であるフランク・ワルター・シュタインマイヤー氏が。ドイツ国民に呼びかけて行ったごく短い演説なんですねでこれせいぜいね3分か4分だったんですが何かの式典だとか何かの会合でなされた演説ではなくてわざわざ国民に呼びかけるためにテレビカメラの前で収録されたものでこのあとすぐにもちろんあのニュースでも配信されましたしインターネットでも見れますしあの新聞でもね全文が発表されたりしたんですが今訳したのは後半部でこの後半部はねえー、ドイツ国民に訴える目的,目的で言われた部分なんですけど、この演説の前半では、このシュタインマイヤー大統領は、ロシアのプーチン大統領自身に対しても、今すぐこの戦争の供給をやめよっていうふうにね、明確な要求をしている部分があります
2: 。
1: ですから、この演説全体っていうのはね、あの英語、ウクライナ語、ロシア語、それぞれにね。訳されて公表されています。うん、つまりこ、このこのまあ、この演説を見ると、連邦大統領という人はドイツの国民にメッセージを発信する人であると同時に世界に向かって。ドイツの姿勢をね伝える人でもあるっていうことがわかると思います。でこのスピーチの翌日なんですけどねこれは2月26日の土曜日そして27の日曜日なんですがこの週末にはドイツのあちこちの都市でねやっぱりすごく大きな平和デモとかウクライナとの連帯デモがね繰り広げられます。でこういうデモはね大統領が訴えたから起こったデモっていうわけではないんですね。ただ、うんドイツ社会を揺るががす、ね、大きな出来事が起こった時これは今回のような戦争だけじゃなくって例えば国内でテロが起こってね何人もが亡くなったとかあるいは大事故や自然災害が起こってね大勢の人が犠牲になったとかそういうことが起こった時にね連邦大統領が出てきて国民にメッセージを発するっていうのはドイツの、ね、民主主義を映し出す典型的な、ね、一つのパターンなんですね。で連邦大統領が国民に語りかけて国民が何かしらの行動を起こすっていう展開になるのがそのパターンであってねその国民の運動っていうのはデモだったり集会だったりあるいは寄付金を集めたりボランティア活動したりとかそういう行動になるわけですがこれがね今回も見られたということです。うん、でここから今日のテーマに入りたいんですが一体ドイツの連邦大統領というのは何者なのかということです、はいはい、で、これはね、先ほど見延さんおっしゃったように日本ではほとんど知られてないと思うんですねですから今日はね、うん、この連邦大統領についてお話したいんですがまず今現在の連邦大統領は先ほど名前を挙げたフランツ・バルター・シュタイン・マイヤーという人ですで実はねあのこのこついこの間2月の半ば2月13日の日曜日に実はドイツでは連邦大統領の選挙がありましたそれでこのシュタインマイア氏がね2期目もあのあ再選されて2期目も務めることに決まっていますで大統領の任期っていうのは5年なのでこの人はねあの2017年から今までまず1期目を務めてちょうど今がね1期目の終わりなんですね。で、この間選挙があって再選されたので間もなく、ね、2期目に入るつまりこれからまた5年間は一応在任する予定の人なんですね。はい、でこのまず下井前足ってどんな人かって言いますとこの人はねもともとはあの社会民主党の SPD ですね社会民主党の政治家で現役バリバリの大臣をやっていた時に。その間に連邦大統領に選ばれてその時にあの現役の大臣を辞めて大統領になった人なんですが、はいえー、とメルケル政権というのは4期続きましたがそのうちの、ね、1期と3期と4期のこの3回ほどメルケル政権というのはあのー、社会民主党と連立を組んだんですね。でその時にこの社会民主党の政治家としてこのシュタインマイヤー氏はメルケル政権の、ね、第1期と第3期で外務務大臣を務めた人です、うん、2回、外務大臣をやってるんですね。で、その外務大臣の最後の途中で連邦大統領に選ばれたので、はい、そこで現職の政治家から大統領のポストに移ったという人です。で、はい、この人がね、外務大臣あのであの遺体だっていうのは、ね、本当に、ね、活躍しましたね。あのーうんうん、これ実は、ね、私はこの人のファンだ,だったんですけれどもあああの本当に、ね、優秀な外務大臣だったと思いますし実際に国内だけじゃなくて、ねうん、国外の辛抱も高かった人ですでそれが今の現職の大統領なんですがこの、ね、連邦大統領っていうポジションはドイツででは、ね、国家元首にあたるポジションです儀礼、はい、上の順番で言うと、ね、連邦大統領が最高位になるんですね。でうん、2番目に来るのが連邦議会の議長です。これは、ね、立法の長ですよね、うん、で3番目に来るのが行政の長である連邦首相っていうそういう順番になっているんですが、うん、ただちょっと誤解のないように申し上げるとこれはねあくまで儀礼上の異会であってねつまり何かこう式典が行える時の席順だとか演説の順番だとか登場する順番だとかね立ち位置だとか、うん、そ,ういう時をそういうのを決める時のための異会なんですね。ではい、実際にはどっちが偉いとかねどっちが権力があるとかそういう比較は全く無意味ですからというのはそれぞれ役割が違うわけですからねそういうその権力が大きい小さいっていうそういう話ではないのでそこはあの誤解のないようにお願いします。はい、で次にね連邦大統領の「大統領」っていう単語なんですがこれはドイツ語で「プレスデン」と呼ばれる単語で。この単語はロシアの大統領とかアメリカの大統領とかねフランスの大統領という時と全く同じ単語ですただドイツの連邦大統領はこういうね他の国の大統領とは全く異なる立場なんですねでその違いをね、うん、一言で簡単に言うとするとドイツの連邦大統領には実際のね政治的な権力とか決定権っていうのは全く与えられていません全くそういう権力はね備わっていないんですね。でここまでねお話しするとねよく日本の方から聞かれるのがじゃあ日本の天皇のような存在ですかって聞かれるんですね。うん
2: 、でもね
1: これは全く違いますあの。日本の天皇っていうのは日本の建国の歴史を象徴している存在であってまあ言ってみれば存在していること自体が国を体現しているっていうそういう存在ですよね。でドイツの連邦大統領はそういう象徴的な存在じゃなくてはっきり具体的な役割を担っている人なんですねじゃあ、うん、一体どんな役割を担っているのかというのが今日の話の中心になります。でねまずねあの連邦大統領って一体誰によってどうやって選ばれるのかっていう話から始めなくちゃいけないんですが先ほど言いましたように連邦大統領というのはまず選挙で選ばれる人なんで。人でありそして任期は5年なんですねで、最長で2期まで勤められますですから最長で1人の大統領が居続けられるのは10年間ということになるんですねで、今のシュタインマイヤー氏は連邦共和国史上12代目の連邦大統領で,でこれまでつまり11人過去に連邦大統領という人たちがいたわけなんですねただ、この過去の11人のうちに実際に、ね、2期を務めた人っていうのは2人しかいません。で、ほとんどの人が1期でもう交代、もう自分は出ないっていうことで交代したり、あるいは2期目の途中で辞めたりっていうケースもあるんですけれども、まあ、そういう、うんあのー、それがほとんどなんですね。で、なんで、あのーまあ、2期目までやらないのかっていう、この理由はね、おそらく年齢だと思います。っていうのは、うんうんうん、連邦大統領って、やはりかなり高齢の人がなでおりまして就任時にねほとんどの人が60代なんですねちなみにシュタイマイヤー氏は第1期一期目が終わる今現在、えー、66歳ですでこういう風にね60代に入ってから連邦大統領になって一期勤めると5年ですからまあもうすでにその段階で一期が終わる段階でまあ普通は60代の後半とか70近くあるいは70を超えていたりするわけですよねそうするとね、はい、また5年やるっていうと結構ね体力的に大変だと思うんですよね。っていうのはあとでもうちょっと詳しくお話ししますがこの連邦大統領ってねもうあの国内だけじゃなくて国外を飛び回る人なので結構ねあの健康に不安があるとできないだろうなっていうそういう役職です、はい。じゃあ選挙っていうのは一体どういうどういうふうに行われるのか。ということですがこれは5年に1回行われるというふうに先ほど言いましたけどこれは国民の直接選挙ではありませんで選出方法はねあのどういうものかと言いますとこれはドイツの憲法である基本法のね第5章がこれが連邦大統領というタイトルの章でここにねあの具体的に全部あの書かれているんですが。この、ね、大統領の投票のだけのために、ね、毎回連邦集会という、ね、いわゆる有権者の集まりが結成されるんですね。はい、じゃあ一体有権者って誰なのかって言いますとこれは、ね、ドイツは連邦制国家ですので連邦とそれから16ある州のそれぞれから、ね、代表者を半々出して結成するんですよ。でまずね、連邦からの代表者って誰かというと、これはね、今現在は736人おりますので、この間あったそのシュタインマイヤー氏が再選された選挙では、今の連邦議会議員736人が全部有権者だったんですね。それが連邦からの代表者になります。はいでもう一つそれと同数の代表者が州16ある州から送ら送れてきますでそのね州の代表者は誰かというとこれはね各州が自由に決められるんですね。でやはりね、うん、多くは、えー、州議会の、まあ、議員たちがなることが多いんですがただこれは別に政治家である必要は全くないのであの一般人が選ばれたりあるいはあの文化人ですねいわゆる文化人だとか、うん、学者だとか。あの芸術家とかねあるいはスポーツ選手みたいな有名人が選ばれることも多いです。でどの州から何人出すかっていうのはその人口によってねあのあの人口に応じて決まるんですが大事なことはこの州の代表者もあの連邦と同じ同数じゃなくちゃいけないんですね。ですからあの前回の選挙の有権者というのは今現在の連邦議会議員の数736人かける2倍。えー、1,472 人ですか、うん、それがねその人たちが有権者だったわけでこの人たちがこの投票日にね一箇所に集まって投票して決めるのが連邦大統領ですでそのあで、そのあのー、この、えー、と有権者の集まりはもう解散するっていうそういうことですねじゃあね候補者は一体誰なのか誰がなるのか候補者は一体どこから出てくるのかっていう話なんですがこれは先ほどお話ししたその基本法の中で定められているのはただ単に40歳以上のドイツ国籍を持つ人間なら誰でも権利があるっていうふうに定められています。でただねこれは事実上情報は政党がね候補を立ててくるんですね。でただここでね普通の政治家の,あの選挙と違うのは政治家を選ぶわけではないので。政党が候補を立ててくるといっても、あの複数の政党がね。一緒に合同で立ててくることが多いんですね。で、しかも逆に言うとね。うん、この複数の政党が合同で立て切ってきた候補がやはり大統領になりやすいんですよ。これはまあ当然ですよね。うん、2つ3つの政党が一緒にこの人を押すっていう。風に出してきた人が、やっぱり一番票を取りやすいわけですから。あの、はい、そういう形でね。合同で出てくる合同で政党が立ててくる候補が、まあ、第一候補有力候補ということになります。ただもちろんあの政党一つの政党だけもちろん今回のねシュタインマイヤー氏の場合もシュタインマイヤー氏が所属している社会民主党のみならず今与党をあの政権を一緒に担っている自由民主党もえー、緑の党もそして野党であるキリスト教民主社会同盟もあの一緒にね体前足を合同候補として立てて立きたんですねだから、あのーまあ、他の,あのそれ以外の2つの政党あの一番左の左党と一番右の、えー、ドイツのための選択肢党もそれぞれ自分たちの候補を立ててきはしたんですけれどももうこれ投票する前からね主体前足になることは 100% 確実だったので。そういう意味では今回の選挙はね、うん、別にあのスリリングでも何でもなかったんですね
2: 。うん
1: 、でえー、とそれが、まあ、選挙なんですがでこの候補者はね、あのーまあ、政党が立ててくるっていうふうに言いましたけどただ候補者自身がね政治家である必要は全くありません。ただ、うん、これまでの歴代の大統領を見ると。あの死体前足を含めてね12人のうちの11人までが現職の政治家だったかあるいは1つの政党に属するね政治家として昔活躍してその後は政界は去っていて別の何か活動している人っていうねそういう人ばっかりなんですね。うん、で唯一の例外が一人おりましてこの人はあの現職の政治家でもなかったし政党にも属していなかった人なんですが事実上はほとんどが、まあ、政治家が連邦大統領になっています。でね政治家が大統領に選ばれる理由はどこにあるのかっていうとこれはね連邦大統領に求められる資質と関係があるんですね。はい、で連邦大統領って一体そもそもどういう人がなれるのか何が求められるのかって言いますとこれは一言で言うとまずその人物はねあの国内だけじゃなくて国外情勢にも通じていなくちゃいけないわけですね。っていうのはあちこちの国を訪問してはその国の国家元首と会ったりするわけですからその国についてよく知ってなくちゃいけない。でそもそもそういう経験がね豊富じゃなくちゃいけないわけですね。よその国の国家元首と話し合ったりするわけですから。ですから知識や経験そしてもう一つあの性格もも求められるものが多いんですよこれについてはね、はい、後で詳しくお話し,しますがでしかもそういうその候補者がそういう、ね、条件を満たしているっていうことがでにある程度証明されていないと選ばれませんよね
2: 。たと
1: えそういう優れた人がね、うん、1人いたとしてもその人がほとんど無名の人だった場合有権者に知られていなければ有権者としては票の入れようがないので。結局ね、はい、ある程度それが証明されて知られている人じゃないとやっぱりなれないわけですよね。ですから政治家の中であの何か非常に業績があったりあるいはこう人格がねもう素晴らしいと認められているような人がなるのが一番あの、まあ、可能性が高いということになります。はい、ではここからねじゃあ一体連邦大統領に求められるものとは何か。これは取りも直さず連邦大統領の役割とは何かっていう話になるんですけれども先ほどねちょっとあのご紹介したそのドイツの憲法である基本法の中の連邦大統領という表題がついている章にはね確かに連邦大統領についてのことがいろいろと細かく書いてあるんですがここに書かれているのはね主に手続き帳のことばっかりで。実際のところ大統領って何やる人なのっていうことはねこれ読んでも全然わかんないんですよ。で、うん、一番ね連邦大統領の何たるかがよく説明されているのは連邦大統領のウェブサイトですですからね、うん、もしこれを聞いてらっしゃる方でドイツ語を読まれる方がいらしてであの関心が終わりっておっしゃる方がいらっしゃいましたら是非ねあのー、この連邦大統領のウェブサイトをのぞ,のぞいてご覧になるといいと思います。これはブンデスプレジデント・ドット・デエです。で、私もね、ここからはそれを元にね、あの説明をしていきたいんですが、ただちょっと分かりやすくするためにいくつかの点にまとめてあのご説明します。まず一つ目、これはね、さっきも言ったことなんですけれども、まず連邦大統領というのは政治上のね権限や影響力は一切持たない存在です。でこの連邦大統領というポジションからねあらゆる権限を奪ったのは実はワイマール共和国時代の反省からといいう,うに説明されています、うん、ワイマール共和国っていうのは第1次大戦が終わった1918年の末辺りからナチスが政権を取る1933年の頭ぐらいまで続いたあの当時の,そのドイツの,、まあ、あの政体ですね。なんですけれども、はい、ワイマール憲法っていうのはね、まあ、あの皆さん歴史の時間なんかで学校で習ったと思いますのでよくご存知だと思うんですがワイマール憲法って初めての民主主義的な憲法っていうふうに言われますけれども実はねこの中の規定がヒットラー政権を生んでしまったっていう反省がドイツにはあるんですね。っていうのは。あのー、ドイツのね、大統領というポジションがそもそもできたのは、このワイマール憲法の中で規定されてからなんです。で、当時はね、連邦制じゃなかったので、まあ大統領というふうに呼ばれたわけですが、このね、大統領が実はね、今よりもはるかに多くの権限を持っていたんですね。で、その中で、これがワイマール憲法の中で規定されていたことなんですが、大統領にはね、首相の任命権があったんです。つまり行政の長を自分で選ぶ権利があったんでですねで1925年に5年以来大統領ワイマール共和国で大統領を務めていたヒンデンブルクという人が1933年にナチ,ナチスの圧力に屈してヒットラーを首相に任命してしまったわけなんですね。ここからドイツの暗黒の歴史が始まってしまったというそういう反省があるので。この大統領というポジションを連邦共和国はそのままあのー、保持することにしたわけですけれども権力を一切剥奪してしまったわけです。うん、それがまず1つ目。で、はい、もう2つ目連邦大統領は三権つまり司法立法行政ですね三権の、ね、どの権力からも独立した存在です。つまり、この中のどれにも属さないということでそれは、えー、日々の政治つまり政党政治ですねからは、ね、距離を置くことが求められる存在だということになります。つまり、うん、党派を超えた存在じゃななくいいけないんですねで実際にさっき言いましたように歴代大統領のね12人のうちの11人までが一つの政党に属していた政治家だったわけなんですが大統領になったらもう一つの政党にねあの加担するようなことをしては言ってはいけないっていうことですですから、うん、発言をする時にはあの党派を超えてなくちゃいけないっていうことはそれは暗黙のうちに求められていますでもう1つ、ね、ここでご説明しておかなくてはいけないのがこれが、ね、ちょっと説明が難しいんでお分かりいただけるかちょっと不安なんですが、えっとね、大統領を補佐する役所っていうのは一応あるんですねそれは、ね、大統領府もしくは大統領庁と訳せるような役所なんですがここには、ね、200人ぐらいの職員が常に詰めていて働いています。でその職務はまさに大統領が大統領としての活動をするのを補佐するっていう役割で,で,で大統領ですからね常にこう日程がいっぱい詰まっているわけでそういう日程調整をしたり出張のね手配をしたりあるいは国賓を迎える時には連邦大統領がやっぱり迎え入れたりしますからそういう際のね晩餐会だとかレセプションだとかそういういろんなアレンジをしなくちゃいけないわけですよね。そそれれととかそれからねあ,とあの大統領があの国外に出る場合特にあどっかの国を訪問するような時にはその国についての,その今の今現在の情勢をね事細かにレクチャーできるようなそういうスタッフも必要なわけでね、まあ、そういう人たちが200人ぐらい常に職員として詰めているのがこの大統領府っていう役所なんですただ大統領っていうのはねこの連邦大統領にはその連邦大統領を頂点とする一つの組織があるわけではないんですよ。連邦大統領っってていいうののは、ねうん、ただだ一人の人間からだけ成り立っているんですねつまり、はい、大統領の仕事っていうのはあくまでね大統領が一人でやってるんですただそれを補佐する人たちが周りにいてそれがその役所になっているっていうことはあるんですが、うん、手分けしてねこのしあの仕事をするっていうのではなくて大統領はもう本当にただの一人の人間でしかないんですねわかります、うん、<笑>だからこそね人格が問題になるんですよ連邦大統領というええ、うん、これはねこの次にすぐあの説明をしますけれどもここであの3つ目の点に入るんですがじゃあその大統領の存在とか任務って一体どういうふうに説明されるのかっていうことなんですがまずね対外的にはつまり外国に対してはね次のように定義されます。総体としてのドイツ国民を代表する人。これが大統領の列法大統統領領の、あのー、定義なんですねつまり外に向かってつまり外国に向かってドイツの姿勢を代表して伝える立場なんですが普通の、ね、政治家例えば首相だとか、ね、外務大臣だとかそういう人たちとの違いはね大統領はその時の政権を代表しているわけじゃなくてもうドイツの国民のとにかくドイツの国民の,あの総意を代表してるんですよね。だからその時のの時政権の意向とは関係ない、うんっていうことですで実際に大統領の仕事のね月の半分ぐらい大統領は月の半分近くね外国を飛び回る人なんですね。でさまざまな式典に参加したり相手国の代表者と会ったりしているわけなんですがその大統領がね出向くっていうそれ自体がそのドイツのポーズになるわけですドイツの姿勢を表すことになり。結局、国家間のね。友好関係を結ぶような大事な契機にもなっているわけで、ただ、これはね日本の天皇と同じだと思うんですね。こういう意味では、あるいは他の国の王室の人たちもねま、そういう役割を担っていると思うので、そういう意味ではね。同じだと思うんです。ただ、ドイツの場合はこれにね。さらにナチスの過去っていうのが付きまとってますから。このねナチスの過去への反省というのを常にこうドイツの国民を代表して外に向かって発しているのが大統領であってですからこのナチスの犯罪の被害者に被害国になったような国のいろんなそういう追悼式典だとか何か他のイベントにはあのよく大統領は出ていきます。これははねあの場合によっては首相だとか外務大臣のレベルでもも行くことはありますけれども先ほど言いましたように大統領が出向くっていうのはその時の政権を代表しているだけではなくてもうずっとずっと未来永劫にわたって多分ずっとドイツの姿勢を表してるっていうそういるっうううそことだとだ思うんですね、うん、でこれがね、まあ、対外的なあの立場というか、まあ、任務になるわけなんですが最後に4つ目としてねもう一つの任務これがねドイツ国民に対して担っている任務。なんですがこれを説明するのはねちょっと難しいですでえっ、ー、とーこれをねどう定義するかなんですがこれはあのー、先ほどちょっとご紹介した連邦大統領のねウェブサイトではねある時に憲法裁判所が行った定義をね引用して説明していますでこれはね何年か前の憲法裁判所のが判決を出すような真理があった時にたまたまこれ憲法裁判所が大統領というのはこういう存在だっていうことをね定義した言葉なんですがこれがね割にどこででも引用それ以来引用されることが多いので私もここでまずその引用をねその定義をご紹介したいんですがそれは次のようなものです。このの大統領ととというポストの権威と尊厳はそれがりわけ精神的的道徳的影響とと結びついているといててるう点にこそ現れている、うん、ちょっと分かりにくいと思うんですがもう一度ちょっと読みますと、はい、この「大統領というポストの権威と尊厳はそれがとりわけ精神的道徳的影響と結びついている」という点にこそ現れているっていう定義なんですね。うんでこれねこれだけをお聞きになっただけではちょっとわからないと思うのでここから私の説明はねこれを解説することになります、はい。でねこれねどういう意味かって言いますと先ほど言ったようにこの,あの国が対外的には連邦大統領というのは総体としてのドイツ国民を代表するっていう任務があるっていうふうに言ったわけですがそれがねドイツ国民に向けられる場合についてお話しすると。ドイツ国民全員を代表するっていうことは当然個々の政党のねこのイデオロギーなんかにはとらわれててはいけないわけですしあるいは国民個人がねそれぞれ持っている心情だとか意見だとか立場の違いそういうことにのど,どっちかによったりっていうそういうことはしてはいけないわけですよね。そういうところを飛び越えた視点に立っていなければならないっていうことになるわけなんですが。じゃあそういう立場から国民全体に向かってね連邦大統領って一体何を語れるのかっていう話になるとそれはねドドイイツツの基本法でで定めららられていいるドイツが守らねばならなな価値なんですよでそれはね具体的には民主主義とか基本的人権の尊重とか人間の尊厳とか平等とかであってねこれは基本法でそういうふうに定められているわけで。ドイツの市民は全員がこれれを守らなければならなななけばいそういう約束になっているわけでしかも今現在守っているというふうにね前提される価値なんですね。で連邦大統領っていうのはこの価値をその時々で演説を通して国民の一人一人に思い出させてこの価値のもとで国民を一つにまとめて正しい方向に向かわせるっていうそういう任務を担っているわけなんです。でね。えーとね、これがねおそらく大統領連邦大統領の最も大きい使命なんですねでね、うん、ちょっとここであの誤解のないように一つだけちょっと注意しておきたいことがあるんですがあの大統領連邦大統領っていうのはあの政党政治については中立じゃなくてはいけないわけなんですねこれは先ほども申し上げたとおりです、うん、ただこと民主主義だとかこと基本法で定められているあのドイツのドイ,ツ人ドイツの国民が全員守らなくてはいけない価値については連邦大統領っていうのは中立であってはならないんですね。というのは、うん、片方に民主主義を守る国民たちがいて片方に民主主義を攻撃するような動きがあった場合には連邦大統領っていうのは必ず民主主義を守る側に立たなくちゃいけないんですよ。つまり、うんで連邦大統領の軸足っていうのは必ずね基本法で定められている価値になくてはいけないんですね、うん、でだからこそ大統領に求められるのは先ほど申し上げたようなね深い知識だとかまあ、世界情勢に関する知識だとかね広範な知見だとかあるいは経験なんかと並んで人格の高さなんですね、うん、っていうのは国民はそのの大統領の言葉にね耳をかかさななくちゃいけないけんですよ。そこにね信憑性を感じなくちゃいけないんですねそうじゃないと言われたことっていうのは全く無駄なわけなわけでですからそこで大統領に求められるまあ一番大事な資質っていうのは「高潔な人格」っていうことになるんですがこれは先ほども言いましたようにたとえね「高潔な人格」人格を持っている人がいたとしても、その人が高潔な人格を持っているということがある程度知れ渡っていないと選ばい選びようがないわけなんですよね。はい。だから結果的に過去の政治家で優秀な人が大統領になるっていうことが一番ね可能性としてあるということになります。うん、なるほど。で、以上がね連邦大統領の説明なんですが、実はねここから一番あのー、本当は問題にしたいって、まあ、終わりの部分なんですが、えーとね、ここからちょっと考えたいことっていうのが、ね、私にとっては大事な質問があるんですね。それは、うんえー、連邦大統領がそもそもドイツに存在する意味って一体何なのかこれは、ね、言い換えると何、うん、でドイツはこううな存在を必要としているのかっていう疑問です。つまり、うん連邦大統領っていうのは今までのお話でわたかっていただけると思うんですがあの具体的ななな権限は全く持ってない人なんですよ、ねうん、でもなんでじゃあドイツってこういう存在を必要とするんだろうっていうそれがね、まあ、疑問として私にはとってはまあ疑問なんですよ。でこれをね、あのー、考えるにあたっては一つちょっと過去にね過去の具体的な例をお話ししたいんですがそれは何の話かと言いますと。第9代目の大統領だったホルスト・クーラーという人の話になりますでこのね、うん、クーラー大統領というのはも、えー、ともとはキリスト教民主同盟の政治家で経済や金融の専門家として活躍し政界をね去った後には国際通貨基金のトップにまで理事長にまでなった人です。でこの人はねあの連邦大統領の9代目として2004年にまず選挙で,当選,あの選,挙で選ばれて第1期目を務めその後ね第2期目としてあの再選されで再選されてね1年ぐらい経ったところでねいきなりある日突然ね辞めるんですね辞任自分から辞任しますただこれはねあの辞任する形は取ったんですけれども実際にはこれ追い込まれて辞めさせられたというねそういう人なんですねでこの事件はねこの時の事件は私に連邦大統領って一体どういう存在かっていうのをねかなり具体的に、ね、教えてくれた例となりましたですから、ちょっとこれをね、はい、ご紹介したいんですが一体何が起こったのかと言いますとこのねクイロー氏は大統領だった2期,目2期目に入ってからですけれども2010年のね5月に当時ね、ねアフガニスタンに駐屯していた連邦防衛軍を訪問します。これは、ね、いわゆる表敬訪問というか色訪問かなあのそういう形で連邦大統領が、ねはいまあ、国の感謝を込めてその連邦防衛軍を訪ねるんですね。でこの2010年というのはね、はい、どういうアフガニスタンどういう状況だったかといいますとその前年2009年に実際の、ね、戦闘場面でドイツ軍の兵士が戦死するという事件が起こり。さらにその後には今度はドイツがあの加害者となってね、誤った空爆を支持してしまってアフガニスタンの,ねあの民間人が何もなくなるっていうね、悲惨な出来事が起こった年なんですねそれが2009年前年ですでそれをきっかけにしてね、国内ではそもそもね、ドイツは戦争に参加していいのかっていうね、そういう議論があの国内ですごくあの大きくなっていたそういう時期だったんですそういう時期に、このクーラー大統領は、えー、アフガニスタンに駐屯している連邦防衛軍を訪れます。そしてね、その帰り道、あの訪問が終わって飛行機で帰る途中、その飛行機の中でね。あるジャーナリストにインタビューされるんですね。で、その時のね。質問はね。だいたい次のようなものでした。ドイツ防衛軍のアフガニスタン出兵には国連の決議に従ったという以上の論拠や。ドイツ国内での議論がもっと必要なんじゃないんですかっていう質問だったんですねつまり、うん、戦闘地域にドイツが兵を送ることの是非についてこのインタビュアーはジャーナリストは大統領に意見を求めたんですよでこれに対してねクーラー大統領は連邦防衛軍をねたたえて彼らがね一生懸命アフガニスタンで遂行している使命がドイツにとっていかに重要なのかっていうことをね強調しようとするあまりだったと思うんですけれどもとんんででで、もなないね、ね。発言をしちゃうんです、ね、でなんて答えたかというとこれはねちょっと興味深いので、えー、ご紹介したいんですがちょっと筑後役ではなくて私が適当にまとめた発言としてご紹介するんですが次のように言います。対外的貿易に頼っている輸出大国であるドイツにとっては私たちの国益を守るために軍事行動が不,欠不可欠となる場合もある自由な貿易ルートを阻害したり貿易そのものひいてはドイツの雇用やドイツ人就労者の所得に悪影響を及ぼすような地政学上の紛争地域を制圧するために出兵することが求められることもあるのだっていうふうに、ね、発言するんですねこれすごいでしょ問題発言でしょでこれではね、はい、まあ、簡単に言うと、えー、経済的利益のためにねドイツは戦争をしてもしょうがない時があるっていうふうにもう理,解理解できるような発言なんですよでこれがね、はい、あっという間に炎上するんですねで即ねメディアがかきたてて野党の政治家からはねガンガン非難が集中してねでこの発言から10日も経たないうちにいきなりこのケーラー氏は記者会見を望んでね記者会見の場を作っていきなりその場でねもう今日からやめます今日やめますって言うんですよ。でこのね、うん、辞任の挨拶の時にケーラー氏はねひたすら結構自己弁護に。あのかまけるっていうか結構こう見てて恥ずかしいなって私は思った記憶があるんですがあの、うん、自分はね犠牲,犠牲になったメディアの犠牲になって曲解されて散々ね批判されてだからもう嫌になっちゃったっていうそういうことをね、うん、言ったんですがただね最後にあの言ったセリフがねこれはね私はな,なるほどなと思ったセリフなんですが最後にねこの人が何と言ったかと言いますと「私のこの大統領ポストに必要不可欠な」尊敬の念が今や失わ,失われてしまった以上を自分が大統領で居続けることはできないっていうふうに言ったんですね。で、これがね、まあ、最終的なじまあ、辞任の理由になったわけなんですが、このこのセリフ、この最後のね理由はね、これはね、あそういうことかっていうふうに私は思ったんですけれども、つまり国民はね、うん、一旦大統領の人格に疑問を抱いたり、尊敬しなくなると。もうその言葉には耳を傾けなくなるっていうことなんですね。でこの事件を通してね私が具体的に知ったことっていうのは連邦大統領っていうのはね一度出現してしまうともう挽回のチャンスはそれ以上ないっていうことなんです。でこれがね、うん、普通の政治家と全然違う点なんですね。つまり連邦大統領っていうのののは何かか行動だとかその後の政治的なね、あの決断だとか政策っていうようなもので挽回するようなチャンスは与えられてないんですっていうのはそういう権力を持っていないからであってね大統領が持っってていいる力力うののは言葉の力だけなんですよですから言葉だけで国民の言葉を動かさなくちゃいけない存在だからこそ一回の失言がねもう命取りになっちゃうっていうことなんですで実際に大統領がやっている仕事っていうのはねもうう一言で言ででとと話すすことなんですね演説すること、うん、あるいはこうインタビューを受けたりもちろん小さい場所でねスピ,あのスピーチしたりとかそういうことも全部含めてですが実際にね今のシュタインマイヤー大統領はあのこの人の日程スケジュールなんかもね過去,過去のスケジュールからそれから将来今後のスケジュールにまで全部この大統領のウェブサイトに紹介されてるんですけれども。これを見るとねねだいいた日に1回は、ね、演説しています。で、うん、それ以外にもあの下インマってよくテレビでインタビューも受けてますしあるいはねあのー、国民の間で意見がね二分するような出来事が起こった場合には必ずね両方から同じだけの人数の市民を集めて自分が司会をしてね普通の市民を集めて議論をさせるっていうようなこともやってるんですね。うんで最近ではね、あのー、この間、年末だったと思いますが、えー、私たちのポッドキャストのテーマにした、例の,あのコロナの予防注射の義務化をめぐる議論、で反対の人と、ねはい、賛成の人っていう、そういう、ね、国の中で意見が分かれたときに、あのときにもね、あのー、このこのタイマ氏は、両側から市民を、ね、何人か集めて、自分がし司会してね、ねそして、あのー、話し合いをさせていました。でこういうふうにね、うん、大統領が守らなくちゃいけないのは自分が口にする言葉の力なんですねで、ここでねあの聞いてくださっている日本の皆さんにも考えてみていただきたいことがあるんですけどそれはなんでドイツ市民はこういう存在を必要とするんだろうっていう質問ですで、これはね私自身はこれはねあの同一社会の一つの特徴だと思ってるんですけどもそれはドイツ人がままだだね言葉への信頼を強く持っていいるからだと思います、うん、逆に言うとね言葉が軽んじられている国とかあるいは言葉にあの使う方も聞く方も言葉に重きを置かない国でねこういう言葉の力だけから成り立つようなねポジションが必要とされるとは思わないわけです。うん、うんでそれに反してねドイツ社会では言葉の力がまだ人を動かす有効の手段であるっていうことが信じられているからこそ大統領っていうポジションがねずっとあのドイツでは必要とされ続けているんだっていうふうに思っています。で、うん、ここでま,ああのまとめますと結局連邦大統領というポジションはね言葉の力を駆使する人間として存在するわけで。でもその一方ではそれ以外の権力は一切持っていないそういう存在なわけなんですね。でこれね私うまくできてるなと思うんですがっていうのは言葉でね人々を誤った方向に扇動するっていうそういう危険っていつもあると思うんですがそれだけの力は大統領には与えられていないんです。で連邦大統領が演説によってね語りかけてか語りりかけたり訴えかけたりすする先っていうのののは結局のところ、ね、一人一人のドイツ市民なんです、ね、でその言葉が聞き手の心の中に及ぼす影響はねあくまで個人レベルのその精神的道徳的なものにとどまるっていうのが先ほどご紹介したその定義の意味なんですね連邦大統領のうそういう存在だということです。
0: ポッドキャストドイツのメディアから第38回の今回はドイツの連邦大統領について解説いただきました非常に印象的な解説をいただきましたありがとうございました先ほど澤部さんがご紹介してくださった連邦大統領のホームページのリンクはエピソードメモに貼っておきますのでぜひそこから飛んでみてください今回の内容に関してご意見あるいはコメント感想がありましたらドイツ・メディア @Gmail.com までメールでお寄せください。うんえー、それでは、えー、また次回お会いしましょう。ポッドキャストドイツのメディアからでした。